0: Ben jij soms ook bang om je gelukkig te voelen? De angst om teleurgesteld te worden? Misschien wel de angst om dat je weet dat het van korte duur is. Dat je weet dat er altijd wel weer iets komen gaat waardoor het weer verdwijnt. Ik herkende dit heel erg. In mijn relatie bijvoorbeeld met Rens, hadden we het zo fijn. En alles ging gewoon helemaal zoals we het wilden. En ergens was ik altijd bang dat er dan weer iets ging gebeuren. Dat er dan bijvoorbeeld iemand ziek zou worden. Of dat we dan een auto-ongeluk zouden krijgen. Of misschien een dikke boete op de deurmat. Of allemaal nare dingen gingen er door mijn hoofd heen. Want ja, het kan toch niet zo zijn dat het altijd goed met je gaat? Dus... Daardoor hield ik eigenlijk mijn eigen geluk tegen. Door al deze negatieve gedachten continu te herhalen en eigenlijk in angst te leven... kon ik niet mijn meest gelukkige leven leven. En kon ik dus ook niet genieten van de dingen waarvan ik wel eigenlijk moest gaan genieten. Want ja, hallo, twee kinderen geboren. We leven in een mooi huis. we, We konden uitbouwen. Ik had een fantastische baan. Maar waarom voelde ik het dan niet? Ik ga je vertellen wat het bij mij was, waarom ik dat geluk niet kon voelen... en hoe ik natuurlijk die switch heb gemaakt om wel weer dankbaarheid en geluk te ervaren. leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Lean Forward podcast en ik ga jou helemaal meenemen in het verhaal, onder andere van mij, maar ik denk van heel veel andere mensen ook, is de angst om eigenlijk gelukkig te zijn. Eigenlijk saboteren we heel vaak onze eigen geluk door de gedachten die we hebben en dat is zo zonde. Nu is het natuurlijk logisch dat je niet altijd blij kunt zijn. Altijd blij zijn is onmogelijk. Het leven bestaat gewoon uit donker en licht. Dus er zullen altijd momenten zijn dat jij niet zo blij bent. En daarvoor is het natuurlijk handig dat je veerkracht opbouwt. En veerkracht bouw je alleen maar op door dus in balans te zijn. Door dus ervoor te zorgen is dat jij in je dagelijks leven... Ervoor zorgt dat je hier zoveel mogelijk lekker in je vel ziet. Dus zoveel mogelijk keuzes maakt die je bij jou passen, Zoveel mogelijk gewoon wel je grenzen aangeeft. En doet waar je blij van wordt. En als er dan tegenslagen zijn. Daar heb ik ook een andere podcast over opgenomen. Nog recent. Dan kan je daar gewoon mee dealen. En dan is het oké. Okay. Dan kan je nog steeds dankbaarheid en geluk ervaren. Dan ben je niet meteen depressief. Of voel je je... Een paar dagen down, of kan je niet slapen, of voel je onrustig in je lichaam, et cetera. Nee, dat is dan niet nodig. Kijk, we hebben zowel blijdschap, dus ja, blij zijn is belangrijk, maar ook het geluksgevoel is belangrijk. En dat is toch al iets anders. Om even te beginnen bij blij zijn... is dus hetgene wat je dus meer van mag doen in je leven. Als dingen jou blij maken... bijvoorbeeld mij maakt het super blij om even een uurtje te kunnen wandelen... of om even naar het bos te gaan... Of om s'avonds met Rens even op de bank te zitten te kletsen. En de dag door te bespreken hoe het is geweest met een chocolaatje en een theetje. En dat we af en toe ook lekker een dagje iets leuks gaan doen. Herinneringen maken. Het spoorwegmuseum naar de Efteling. Duinrel, whatever. Daar zijn we nog nooit geweest overigens. Duinrel. (laughs) Maar of dat we een weekendje weggaan. Daar word ik heel blij van. Maar ik word ook blij als we hier naar de speeltuin kunnen. Of even op onze longboard een stukje een rondje kunnen maken met de kinderen erbij. Of gewoon Alleen met Rens. Lekker, heerlijk. Even ergens een koffietje halen. Een to word ik ook heel erg happy van. Dus denk ook eens na Waar word, ik, word jij nou heel erg blij van? Waar ga jij nou heel erg op aan? En dat kunnen dus hele kleine dingen zijn... die je dus vaker kan gaan toevoegen in je leven... waardoor jij dus meer geluk ervaart in je leven. Ik had ook al verteld hoe belangrijk het is... om dankbaarheid te ervaren. En dankbaarheid voelen ga je vaak... dat is mijn ervaring... Echt ervaren op een moment dat je niet meer zo in die tekortgedachten zit... waar ik ook al eerder een podcast over heb gemaakt. Want als jij in tekortgedachten of schaarste gedachten zit... dan zit je dus in angst. Dan ben je bang voor het donker. ben je bang voor de dingen die komen gaan. Dan ben je bang voor de tegenslagen. En dat ken ik zo. Ik was altijd zo bang dat er dingen gingen gebeuren. Want geluk en dankbaarheid kunnen je dus ook een heel intens kwetsbaar gevoel geven... Het geeft ook een soort van onzeker gevoel. Want ja, het is niet iets, een tastbaar iets. Je kan het niet vast blijven houden. En we willen het zo graag. Je wil zo graag blij en gelukkig zijn. Je wil zo graag je dankbaar voelen. Dus als we dan zo'n fijn momentje hebben... wat ik bijvoorbeeld voorheen had met Rens. Zeker in die verliefde fase. Dat ik dacht, ik wil dat dit nooit overgaat. Dan ga je dus vastkampen, klampen aan iets. Ik was daardoor ook heel erg bang... dat Rens er met iemand anders vandoor zou gaan, Rens. Ik woonde toen samen in Utrecht-Overvecht in een uh, appartementje, volgens mij vier hoog als ik het uh, nog goed heb. Dat is alweer uh, zes, zeven jaar geleden. En toen uh, werkte hij al in het ziekenhuis tussendoor, want hij werkte toen bij Defensie. Maar dan had hij af en toe van die momenten dat hij even zijn vaardigheden weer als verpleegkundige in het ziekenhuis moest toepassen. Dus dan was hij daar vier maanden en dan was hij natuurlijk bij vrouwen, allemaal vrouwen, allemaal verpleegkundige vrouwen. En dat vond ik echt verschrikkelijk. En dan ging ik s'avonds helemaal uitvragen. van, uh, ja, Hoe was het op werk? Met wie heb je gewerkt? Wat voor heb je nog leuke gesprekken gehad? En uh, dan ging hij ook regelmatig even laten zien met wie hij gesproken had. En dan zei die ook wel, je hoeft je echt geen zorgen te maken. Maar toch was ik bang, want ik vond het zo fantastisch wat we hadden. Ik wilde hem niet verliezen. En dat voelde gewoon veilig voor mij om bij hem te zijn. En ik wilde dat niet... Ah, kwijt raken, ken je dat? En die angst en die zorgelijkheid... die uiten zich vaak dus in een gevoel van tekort... in een gevoel van schaarste. We denken bijvoorbeeld... ik sta mezelf niet toe... dit geluk helemaal te voelen... want ik weet dat het van korter duur is. Of ja, je weet maar nooit... misschien verlaat hij me wel. Of ja, ik moet op mijn hoede zijn... want ja, je weet maar nooit... straks hè, gaat hij in een keer vreemd... of gaat hij ervan door... want ja, je bent misschien al eerder gekwetst in je leven... Dus soms kan erkennen van dankbaarheid vragen om problemen. Dat kan, hè? Dat je dat denkt. Dat je dankbaar, als je dankbaarheid gaat opschrijven. Ja, straks raak je het dan wel kwijt of zo. Dat ken ik. Ik ik durfde ook helemaal niet te verlangen naar dingen die zo fantastisch waren. Want ja, straks ging het niet door. Of ja. Dus eigenlijk zeg je daarmee. Even note to myself. Hoe ik een paar jaar geleden dacht: Is ik kan beter nu niet gelukkig zijn. Want straks word ik teleurgesteld. Kijk, ik was altijd een wandelend hoofd. Ik zat enorm in mijn hoofd. spiekeren, Heel gestrest. Heel snel een hele hoge hartslag. Alles was me snel te veel. Ik maakte van een muis een olifant. Vanaf het moment dat ik een mama ben, nu zo vijf jaar ongeveer. Nu ik deze podcast opneem, natuurlijk. Merk ik zeker in, vanaf het begin al dat ik heel erg in angstgedachtig zat. Ik was heel dankbaar met de kinderen. En weet je, het was echt ja, bizar. Als je kinderen hebt, dan weet je dat wel... hoe bijzonder het is om, om kindjes te hebben. Maar ik voelde me ook zo verantwoordelijk. En ik was ook zo bang dat ze iets zouden overkomen. En dat weerhield mij om helemaal open te staan voor de kinderen. Om volle bak dankbaarheid te voelen... Elke keer als, als ik dan toegaf aan dat gelukkige gevoel gelukkige voel, en voelde hoeveel ik van ze hield... dan kwam er weer een negatieve gedachte. Die, dat, dat ik ze kwijt kon raken, dat er iets kon gebeuren, dat ze konden vallen... En ik was dan ineens heel erg gefocust op... Oh nee, pas op. Nee, niet doen. Oh, help. Uh, doe ik het wel goed? Straks krijgt hij een, ook een trauma. Ik moet er wel voor hem zijn. En is dit dan wel het juiste wat ik doe? En ik kwam natuurlijk ook enorm die perfectionist naar boven. En eerst dacht ik dat ik natuurlijk gek was. Dat het iets heel raars was. Is dat, hè? Maar op een gegeven moment ging ik heel veel boeken lezen en zo. En ja, dat waren gewoon die stemmetjes die blijkbaar iedereen heeft. Want een van mijn best beluisterde podcasten is dwanggedachten Iedereen heeft blijkbaar... Zoveel negatieve gedachten. Net als ik. Dus ja, iedereen heeft wel eens dat geluksgevoel. En wordt uiteindelijk dus in één keer overspoeld door kwetsbaarheid en door angst. En pas als we die gevoelens kunnen verdragen en omzetten in dankbaarheid. dan zullen we dus bij deze intense gevoelens en liefde niet langer last hebben van angst en verlies. Dus als je angst en geluk gaat samenvatten. dan kun je wel zeggen: en dit is een uitspraak van Bernie Brown. Die is wetenschapper in uh, kwetsbaarheid, in schaamte... in nou ja, dit hele onderwerp van, van uh, perfectie, et cetera. Het duister slokt, het licht niet op, maar doet het juist beter uitkomen. Het is onze angst voor het duister die een schaduw over ons geluk werpt. Dus het is de angst die ons geluk dempt, eigenlijk. We leven dus in een onzekere en angstige tijd... In die zin, corona, nu die oorlog. Er kan gewoon van alles gebeuren. En we zijn bang om dingen te verliezen. Waarvan we het meest houden, uiteraard. En we vinden het vreselijk dat er geen zekerheid is. We houden niet van onzekerheid. We willen weten waar we aan toe zijn. En we denken dan dat we de pijn kunnen verzachten... door niet dankbaar te zijn en geen geluk te voelen. En we denken dus dat we minder zullen lijden als we dus die gevoelens van kwetsbaarheid voor ons verlies stellen eigenlijk. Dus door negatief te denken, door ons in te dekken... met allemaal miljoenen scenario's die er kunnen gebeuren... hebben we de illusie dat dat we het kunnen voorkomen of zo. Dat we kunnen voorkomen dat er iets gebeurt met onze kinderen. Alsof we dan helemaal voorbereid zijn als we helemaal in controle zijn tussen aan en steken, want hè, controle bestaat niet, is een illusie... want je kan niet de toekomst voorspellen... gaan we zo bezig zijn met gedachten over hoe we dat kunnen voorkomen... om weer het donker toe te treden. Dus voorkomen dat je kind valt, voorkomen dat je, uh, je kind iets overkomt. Maar echt door de kleinste dingen en aanwijzingen bij het klimrek... of uh, um, met... Um, Met slapen, dat het voldoende slaapt en anders die hersentjes niet goed groeien. Of de paniek, alles daaromheen. Snap je wat ik bedoel? Maar als je jezelf dus niet toestaat om geluk te voelen, dan ga je dus ook geen geluk noemen. En dan is het heel lastig om veerkracht op te bouwen, of eigenlijk niet makkelijk moet ik dan zeggen, hè. Dus alles wat ik zojuist vertelde, heeft dus eigenlijk allemaal te maken, die tekortgedachten, die schaarste gedachten, die angst, heeft allemaal te maken met onveiligheid en onzekerheid. Heel veel mensen, en waaronder ik, ook soms nog wel eens, maar vooral vroeger, als ik dan opstond, was de eerste gedachte, oh, ik heb niet lang genoeg geslapen. Of, oh... Ik heb niet genoeg tijd. Want ik moet dit en, dit en dit en dit en dit en dit nog doen. Dat had ik net nog. Ik heb nu al mijn hele leuke gesprekken. Allemaal eye-openers. Ik heb heel mijn week vrijgepland. Maar ik heb natuurlijk wel content te maken. Ik wil natuurlijk ook aanwezig zijn op Instagram. En dat bereid ik dan ook wel voor. Dus ik zat hier achter mijn bureau, mijn laptop. Ik had net een gesprek gehad. Toen ging ik naar beneden. Het was. Ibe een beetje onrustig, dus Rens dacht... oh, ik moet even vijf minuten op adem komen. Want Ibe, die wil nog niet slapen nu, zo'n fase. En waarbij die een beetje rebels wordt. Dus soms moet je gewoon even ervan weg. eh, Om even weer zelf rustig te blijven, te kunnen blijven naar je kind. Dus ik dacht, oké, nou blijf ik nog eventjes beneden. Maar daarmee gaat wel meteen mijn gedachten aan van... oh, ik heb niet genoeg tijd. Straks lukt het me niet om deze podcast en die podcast op te nemen... of die content te maken... En dan zit je weer in angstgedachten. Dus dit zijn allemaal niet genoeg gedachten. En dit komt automatisch bij ons op. We denken er vaak niet eens over na, het gebeurt gewoon. Dus grote deels van de dag en van ons leven zijn we dus bezig met luisteren of vertellen of klagen of piekeren over waar we niet genoeg van hebben. We hebben niet genoeg tijd om te sporten. We hebben niet genoeg werk. We hebben niet genoeg winst behaald. We hebben niet genoeg macht. We hebben niet genoeg natuur. We hebben niet genoeg aan ons weekend. We hebben niet genoeg genoeg vakantiedagen. We hebben niet genoeg geld. En we we zijn niet slank genoeg. Ook nog, we zijn niet slim genoeg. We zijn niet knap genoeg. We zijn niet fit genoeg. Oh, dat is echt mijn leven, jongen. Niet fit genoeg, niet slim genoeg, niet slank genoeg. Was ik heel erg mee bezig. We zijn nog niet succesvol genoeg. We zijn niet rijk genoeg. We zijn het allemaal niet genoeg. We zijn niet genoeg. Dus we schieten altijd tekort. Het is dan nooit genoeg. Je bent dan altijd bezig naar meer, naar beter, naar mooier. En tegen de tijd dat we s'avonds weer in bed liggen... is ons hoofd dus helemaal gevuld met alles wat we die dag dus niet hebben gekregen of gedaan. Dus je richt je weer op hetgene wat er niet is. En dit is dus de illusie van tekort... Terwijl dit is zelf natuurlijk hetgeen hoe jij het zelf bedekt, hoe jij het invult. En wat dus begint als een simpele uiting van een gehaast leven, of zelfs wel misschien een moeilijk leven, groeit uit tot een onvervuld leven. Dat je nooit tevreden bent, dat je nooit het gevoel van dankbaarheid hebt, dat je nooit die tranen hebt van geluk. We hebben allemaal in elke situatie de keuze om een stap terug te doen... en ons gevoel van schaarste dus los te laten. En zodra we dat gevoel loslaten, dan ontdek je dus de waarheid van genoeg. Er is genoeg. En met genoeg bedoel ik niet een bepaalde hoeveelheid van het een of ander. Genoeg ligt niet in eh, dat je rijker of armer bent... Het heeft niks te maken met eigenlijk voldoende of meer dan voldoende. Genoeg is eigenlijk helemaal geen hoeveelheid. Genoeg is een ervaring. Een context die we zelf maken. Voor, voor, voor jou is dit genoeg en voor de ander is dat genoeg. Dus er is geen genoeg. Er bestaat altijd genoeg. Weet je, het, het is niet iets wat jij bepaalt of wat ik betaal, bepaal. Het is dus gewoon een erkenning. Een soort resultaat. Het is. En dit gevoel van genoeg is aanwezig dus in iedereen. En iedereen kan er dus een beroep op doen. Het is dus een kwestie van bewust ervan zijn. En aandacht schenken eraan. En doelbewust kiezen voor een bepaalde manier van denken over jouw omstandigheden. Het is echt een stuk mindset shift die je mag maken. En die ik dus ook heb gemaakt. Ik ging uitzoeken waarom... Ik angsten had, waarom had ik deze gedachten? Ik ging mezelf de juiste vragen stellen. Waar ben ik bang voor? Wat is het wat mij nu tegenhoudt om te genieten, om geluk te ervaren? Want juist het gevoel van tekort, die angsten, is dus natuurlijk perfect voor je hoofd. Voor die stemmetjes in je hoofd. Voor die duiveltjes in je hoofd, of hoe je het maar wil noemen. Hoe meer angsten jij hebt, hoe meer stemmetjes jij ook zult ervaren. En hoe serieus je deze stemmetjes neemt, ja, hoe zwaarder leven je zult hebben. Want vanuit al die gedachten die jij dan gelooft, wat dan voor jou voelt als de waarheid... Al die overtuigingen die jij leeft. En luister anders ook de vorige podcast. Die hebben zoveel invloed op hoe jij je voelt. Want je, je kan je voorstellen als jij het gevoel hebt van ik doe het niet genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben te dik. Ik ben, um, of ik moet slanker zijn. Of ik moet slimmer zijn. Of ik moet meer geld hebben. Ik moet een leukere baan hebben. Dat gevoel geeft dat jou. Dat geeft toch enorm veel stress. Onrust. En dat is juist wat je niet meer wil. Je wil juist die rust ervaren. Je wil minder stemmen in je hoofd. Dat wilde ik in ieder geval wel. Wanneer je overspoeld wordt door deze gevoelens van angst, van schaarste... dan probeer ik gevoelens van geluk en genoeg op te roepen. Dus door duidelijkheid te krijgen over waar ik bang voor ben... en dus die angst vervolgens om te zetten in dankbaarheid. Ik zeg bijvoorbeeld, nou, ik ben kwetsbaar... want ik heb de angst dat mijn kinderen een trauma oplopen. Ik zeg maar wat, als ik boos tegen ze uitval... Dat is natuurlijk een angst, omdat ik allemaal trauma's had. Wel, ik leef met de kinderen heel anders dan ik ooit ben opgevoed. Maar goed, daar, dat is dan een angst. En dan kan ik zeggen, maar dat geeft niet. Want ik ben heel erg dankbaar dat ik nu zie en bewust ben... waardoor ik het anders kan doen. Dus hierdoor ben ik veel beter in staat om geluk te ervaren. Je switcht hem om. Dus even als herhaling... Je zegt dan, ik voel me kwetsbaar, want... Dus je voelt iets naars. En je zegt, want ik voel de angst voor, of ik uh, ben bang dat, of... En dan zeg je, maar dat geeft niet. Dus erken wat je voelt, dat is heel belangrijk. En dan zeg je daarna, ik ben heel dankbaar dat... Nou ja, en dan komt een positief gevoel. En je kan niet positief en negatief tegelijk voelen. Dus voel jij iets positiefs, dan kan je niet meer negatief voelen. En zul je weer rustiger worden. En zo kan ik bijvoorbeeld ook heel erg blij zijn om supergewone dingen. Zoals um, bijvoorbeeld Jent naar school brengen. Daar word ik altijd zo trots van. Of uh, dat we met z'n allen lekker uh, trampolines springen. Of gaan rennen achter elkaar. Of um, de momenten dat we s'avonds na het eten nog even stoeien met z'n allen. Dus dit zijn ook mooie dingen. Iedereen heeft dingen om dankbaar te zijn. Dit kunnen ook dingen zijn die je kan benoemen over je kinderen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je uh, blij bent dat je hiervan van dak boven je hoofd hebt. Of dat je dankbaar bent dat je in een relatie zit en toch erover kan praten. Ondanks dat je een ruzie hebt gehad. Of als jij heel wantrouwend bent, dat je dankbaar bent dat uh, jouw partner eerlijk is tegen jou. En dat je... Voelt dat hij hem kan vertrouwen. Dat het vooral die gedachten zijn die je tegenhouden om positief te denken. Dus ga jezelf trainen om te erkennen waar je bang voor bent. En dat aan te kijken. En vanuit daar die switch te maken. Oké, okay, en wat is hier positief aan? Hoe kun je dit omdraaien? In uh, NLP-termen noemen we dit ook wel herkaderen. Dus hoe kun je anderen... Um, ...betekenis geven aan een bepaalde uh, zin of een bepaalde gedachte die je hebt. Even voorbeelden van herkaderen is bijvoorbeeld uh, de zin... ...we hebben bijna geen extra geld om Sinterklaas cadeautjes te kopen. Nou ja, in ieder geval is er wel iets aan geld. En je zou ook nog iets creatiefs kunnen doen. Nou, dan kun je lekker met z'n allen iets in elkaar knutselen... ...of iets wat helemaal niet zoveel geld hoeft te kosten. Of elke keer als het echt lekker gaat, dan saboteer ik mijn eigen succes... Nou ja, in ieder geval heb je door dat je eigen succes saboteert. Dus vanuit daar kun je kijken, oké, wat kan ik wel doen? Wat kan ik uh, veranderen? Of ja, ik moest dit jaar uh, 12.000 euro meer inkomstenbelasting betalen dan vorig jaar. Nou, fijn, want blijkbaar heb je dan veel meer geld verdiend. Of mijn partner zit er met een burn-out thuis. Nou ja, wel fijn dat hij vanuit hier weer een nieuwe start kan maken van zijn leven. Want ja, blijkbaar ging het niet goed met hem. Of de supermarkt was gesloten, waardoor ik dus nu geen eten in huis heb. Nou, misschien kan je gebruik maken is van de buren om eens contact te leggen met de buren. Kijken wat de mogelijkheden zijn. Of misschien uh, kan je lekker dan een uh, thuisbezorgd een keertje halen. Super fijn, toch? Of de verjaardag duurde tot drie uur s'nachts en nu ben ik ontzettend moe. Nou, blijkbaar was het dan een fantastische avond. Of mijn nichtje wordt gepest op school, wat natuurlijk helemaal niet fijn is. Maar op die manier leert zij wel van zichzelf afbijten. Nou ja, zo heb je dus allemaal zinnen... Ik heb even een paar zinnen van NLP werkboek erbij gehaald... die, die je dus kan herkaderen, waardoor je dus ook de andere kant kunt zien... Maar je kunt ook gewoon beginnen bij kleine dankbaarheidsdingetjes. Die dat zijn gewoon de dingen die wel gaan, goed gaan in die situatie. Waarbij je eigenlijk ook angst hebt. Want kijk bij de kinderen bijvoorbeeld: Ibe is nu een beetje rebels. En nou ja, hij kan dan slaan en dan gaat hij, heeft hij een driftbuitje, zeg maar zeggen. Wordt heel boos. Omdat hij dan. Ja, hij is drie, dus hij kan even soms niet helemaal in woorden ja, uitbrengen wat hij nou precies bedoelt. En dan ben ik blij dat ik er in ieder geval voor hem kan zijn. En dat hij in ieder geval zichzelf kan zijn. En dat hij in ieder geval blijkbaar zich zo veilig voelt... is dat hij die driftbui kan laten gaan. En dat hij dus ook echt boos kan zijn. Dus dat is ook heel waardevol. Dus ik richt me dan ook op hè, waar ik wel dankbaar voor ben... En blijf niet hangen in de angst dat hij daarin blijft hangen. Of dat ik niet goed genoeg ervoor in kan zijn. Et cetera, et cetera. Ik kan daar soms wel bang voor zijn. Soms weet ik niet wat ik moet doen. Maar dan hou ik me gewoon vast aan andere gedachten. En dat gaat je gewoon heel erg helpen. Buiten dat het natuurlijk heel belangrijk is om wel te erkennen wat je voelt. Dus daarom ook wel benoemen wat je voelt. Nou, ik hoop dat die zo uh, helder is. Wil je hier uh, meer over weten? Je kan ook altijd even naar mijn website gaan... www.lien-forward.nl En ik heb nu natuurlijk nog echt een super toffe verjaardagsactie... want ik ben jarig geweest en ik had daarvoor besloten... dat ik de training Bewust Naar Rust met een hele mooie dikke korting ging doen van 200 euro. En hij is nu van 499 naar 299 euro... En deze training duurt acht weken. En hiermee ga je dus aan de slag met een nieuwe positieve mindset. Dus je gaat sowieso beginnen. Want die balans is altijd heel belangrijk, hè? Om um, vanuit balans, om vanuit een positieve blik. Gaan kijken, oké. Welke overtuigingen zijn er? Heb ik? Waar loop ik tegenaan? Dit ga je helemaal helder maken, want 5% is maar bewust, dus je gaat veel meer bewust maken van waar je niet bewust van was. En vanuit daar ga je die belemmerende overtuigingen die je hebt, dus je je angst eigenlijk, dus hetzelfde als je angsten vaak, er zitten allemaal overtuigingen onder. En die ga je dus doorbreken zodat je niet meer zoveel in angst zit, maar meer vanuit vertrouwen gaat leven en vanuit liefde gaat leven. En Vanuit daar, daarom heet de training ook bewust naar rust, creëer meer rust. En uiteraard zit er ook een module in hoe je dit blijft kan vasthouden. Nou ja, voor het geld hoef je het niet, uh, niet te doen. Voor de tijd ook niet, want je kan er onbeperkt gewoon hier nog gebruik van maken. Dit hou ik nog even van deze maand vast. Dus in de maand april kan jij gebruik maken van deze te gekke actie. Voor mijn verjaardag krijg je dus die korting. En ik heb een kortingscode bedacht. Ik moet hem even snel erbij pakken. Oh ja, dat is... Jolien is jarig 34... want ik ben 34 jaar geworden... uitroepteken. Jolien is jarig 34... uitroepteken. Yes, ik zal hem anders ook even in de show notes zetten. Want je gaat gewoon naar wwwlin midden forward.nl slash ja. Nou, super easy peasy. Dus wil jij ook meer rust in je leven? Ga even kijken... Naar deze online training. Aanstaande zondag ga ik veel verder nog in op dit onderwerp over angst. En waar dus die angst in zit. Waar het allemaal mee heeft te maken. En hoe je dit dus kunt gaan doorbreken. Definitief. Zodat jij je meest gelukkige leven kan gaan leven. Naast natuurlijk dat je al kunt beginnen aan de training. Gaat dit ook een mooie podcast voor je zijn. Heb je vragen? Dan weet je me ook te vinden. Lien, streepje voorwoord op Instagram. Supertof!